0: Alô, senhora, e senhora ouvinte, nós temos aqui um recado pra passar pra você.
1: Quando a gente fala pra incentivar o seu podcaster local, a gente tá falando real. E a gente decidiu nos auto-incentivarmos e criamos uma forte aliança com outros podcasters super legais é, que estão por aí também tentando Um Lugar ao Sol. Vi, quais podcasts são esses?
0: Temos vários. Temos o Papo Farofa. Temos o Show Sem Xuxa. Temos o Bom dos Frouxos. Nome temos o pop and drop temos o terra sem lei e temos o quarentener todos esses esses podcasts você encontra no destaque lá no nosso Instagram podcaster local segue eles dá stream são ótimos e é claro que se eles não fossem ótimos a gente não estaria fazendo parceria e voltamos ao episódio e mais uma
1: vez a Vitória dá um recado de forma passiva agressiva perfeita vamos pro episódio <risos> oi eu sou a Jucalisto eu sou a Vitória e nós somos as norteias Siga no Instagram, arroba arroba Nortenhas. Nortenhas Uma beca invocada. Um pingente, um pingente no chapéu. chapéu.
0: Ouço Ouço uma,
1: uma oração. oração sinto um do pedaço, pedaço do... do céu. Céu. Alô, Alô galera, galera de Cabo. O quê? Alô, Alô, Alô norteios! Gal... Norteios de uh, gente! Meu Deus, amei! Norte... Nossa, Nortenhas de Peão. Vamos fazer uma playlist Nortenhas de Peão pra colocar com as nossas outras playlists disponíveis no Spotify, Vitória?
0: Deixa eu anotar isso aqui, porque isso obviamente vai acontecer. Vinheta, a vinheta, Por favor, é oh, você
1: que não sabe, mas que gosta de escutar aqui o no Nortenhas, nós temos uma curadoria assim, puradíssima. De conteúdo, de playlists. A gente tem playlists dos musicais da Vi, Podrões da Ju, é, Melhores da Tay Segundo Nortenhas. É importante colocar Segundo Nortenhas, pois né os fantasistas são um pouco ensandecidos. E também as músicas aleatórias que a gente vai dando aqui no programa. Programa passado a gente falou o quê? Da Marrom, Alcione, Ellen Gold. A Vi já colocou música lá na playlist. Então, gente, vai lá e escutem Nortenhas on Spotify. Ai, Vi, que opening, né? Nossa,
0: acho que ninguém nunca vai bater uma abertura dessas. E uma abertura que não tem nada a ver com o assunto do dia, Nem. que é o quê?
1: Good girls?
0: Good girls. As boas meninas fazem assim. Não é, Tipo, por favor, põe um trechinho da música da Luísa Sonza pra ela cantar. Tá, <risos> uma boa menina faz assim. E aí ela grita.
1: gente vamos lá eu não mas eu acho que tem uma eu acho que a nossa introdução ela tem a ver com Good Girls né aquela coisa ali do do homem selvagem né do cowboy que colide com quem real ele mesmo Manny Montana o, o, nossa. o, o, o sabe aquele meme ah eu assisto pelo enredo o enredo dois pontos é uma foto do Manny Montana né vamos falar a verdade <risos>
0: A gente vai Bom. chegar lá, a gente vai chegar lá. A gente, tem... gente, a gente produziu aqui em conjunto todo um grande roteiro. É um esse episódio, se você não viu o Good Girls, é assim, a gente terminou a terceira temporada, porque a gente é o que? Dentro da lei e a gente espera sair na Netflix para assistir essas coisas. Então, saiu na Netflix no dia 26 de julho. Eu sei porque foi no dia do aniversário de minha mamãe. E estamos aqui para falar da terceira temporada de Good Girls.
1: E se você não conhece Good Girls, que caralho é Good Girls? Vou dar aqui uma finópsis rápida. Num são tweet. três amigas. Num, um tweet é pouco, né? Mas, assim, quase um tweet. Uma threadzinha rápida. É, é a história de três amigas. Elas são donas de casa clássicas americanas do subúrbio, assim, nada de especial. Uma delas tem um casamento que o cara é um cuzão que trai ela. A outra, ela foi mãe bem nova, adolescente. Então, é só ela e o filho. E a terceira, que ela tem um casamento mais estruturado, tem dois filhos, mas a filha dela tem uma doença super rara e, e o medicamento é super caro. E, para quem não sabe, o sistema público de saúde americano é inexistente. Então, ela precisa pagar por todo esse tratamento. E aí, uma delas trabalha num mercadinho, que se eu não estou equivocada, porque faz já um bom tempo que eu vi a primeira temporada, é a que tem o filho, que é a mãe solo. Sim, é a N E elas decidem é, falar, cara, vamos fazer o que as pessoas fazem. Vamos roubar esse mercadinho, a gente pega essa grana e resolve todos os nossos problemas. Porque uma delas ia perder a casa, uma delas ia perder a guarda do filho, o maior rolê. Só que aí vem o plot twist, que é o que nos traz até uma terceira temporada. Quando elas roubam esse mercadinho, elas invadem, entre parênteses, a área de uma, é, de uma gangue. E essa gangue vira e fala: Cara, não é assim. Vocês não podiam ter, vocês não roubaram o mercado, vocês roubaram a gente e elas começam a dever favores para essa gangue. E aí começa Good Girls, que são essas três mulheres é, absurdamente é, ordinárias, ali, é, comuns, é, envoltas no mundo do crime, de uma forma extremamente engraçada, dramática. E, e, cara, cônica. é muito gostoso de assistir. Não, é muito gostoso de assistir. Sério. Sério, é incrível. Eu amo. Incrível. E a primeira
0: coisa que eu queria dizer é que a terceira temporada teve, se não me engano, acho que 11 ou 12 episódios, era pra ter tido mais três. Só que a Dona Corona é, aconteceu no meio da produção, eles tiveram que cancelar o restante da temporada. E eles soltaram, e aí o, a, o season finale ficou ali uma coisa... Porque, assim, quem já viu Good Girl sabe, pela primeira e pela segunda temporada, que os fins de temporada são bafo. É, e quem, quem assistiu a primeira e segunda temporada de Good Girl sabe que as temporadas terminam, assim, super bafo. Vai ter spoiler, né, gente? Até porque a gente tá falando da terceira temporada. E, enfim, a gente não teve o final de temporada bafo, que com certeza nos era prometido. Porém, tivemos um final de temporada curioso. Nada menos do que isso. Mas a gente, vai, a gente tem vários pontos pra abordar durante esse episódio. Vamos começar falando sobre ela. Beth. Beth Boland. Que na minha, eu até escrevi, ela, ela mira na Bibi perigosa. Cara, ela acerta, sei lá, num pulou nervoso, no máximo. E eu adoro isso, tá? Não é uma mas... crítica, não.
1: Mas eu adoro. Eu adoro a Beth. Eu acho ela. Eu acho ela a personagem mais bem construída da série. Tipo, ela. E, e é muito legal porque você vê um crescimento dela no sentido de que ela começa. Pra pagar um incêndio, né, ela entra ali pra resolver o problema, que é não perder a casa dela. E, e cara, é
0: business muito... depois, ela fala, bom, então a minha vida vai ser lavar dinheiro. Vamos pensar Sim. em como fazer isso ser uma coisa que a polícia não vai me pegar e que eu vou ficar podre de rica. Gente, Beth Boland é, assim, incrível.
1: Não, e eu, eu amei que, bom, gente, acho que vai ser um episódio com, um episódio com spoilers, não tenho o que dizer. E aquele marido dela, que, gente, você quer fazer um grande comentário, o um comentário mais pertinente sobre o marido dela?
0: O marido da Beth se chama Salsicha, na verdade, tá? Ele não, ele não se chama Salsicha, ele é o Salsicha <risos> dos filmes do Scooby-Doo. Sim, é aquela coisa que você já sabe, aqueles filmes que tinham... Nossa, blá, blá, blá. É, São aqueles filmes que tinham no início dos anos 2000... Que tinha, eu não lembro agora o nome dela, a menina que fazia buff. Que aí ela casou com o Fred Prince Jr., enfim, ele era o, o marido da Beth, que se chama Dean na série, ele era o Salsicha.
1: E essa é a coisa mais relevante do que a gente tem pra dizer pra esse homem que, gente, ele é o desenho do. Porque ele do homem segue inútil. sendo
0: salsicha.
1: Nossa, gente, ele é. Gente, de verdade, cara. Ele só não agora tem o um Scooby. É, não, o Scooby dele é a Beth, né, no caso, que, que, não, que, que ele... Ai, gente, sério, eu fico com tanta raiva, porque ele... A série, no começo, ele traía a Beth E um dos, do, dos gatilhos pra ela se tornar uma, uma ladra, digamos assim, é o fato de que, além de trair a, o, o, ela, o arrombado ainda gastava todo o dinheiro com a amante. Então, tipo, ele não tava pagando o, a hipoteca da casa. E aí eu não entendo por que, que a gente chegou, sei lá, na terceira temporada e a Beth ainda não ch chutou esse homem.
0: Não, porque no, na primeira temporada se não me engano, ela meio que expulsa ele de casa e rola uma dinâmica assim de fingir pros filhos no, eu, eu tô confundindo as séries, tá? eu posso ter feito isso porque eu assisti também faz muito tempo, a primeira temporada mas rola uma dinâmica de fingir pros filhos que ele tava em casa, mas aí à noite ele ia e dormia, sei lá, num hotel e voltava porque a verdade é que até hoje ela não suporta ele ela tá com ele pelos filhos
1: mas aí, cara, eu acho, uma, eu acho tão... Tão... Ai, X, 2020. Uma série que fala de uma mãe bandida, bebê perigosa, sabe? Inspirada em Juliana Paz, claramente a ref. <risos> é... Ai, tô com ele por causa dos filhos. Cara, as crianças, o é pra para as crianças e fala, ó, oh, papai e mamãe não se gostam mais, mas a culpa não é sua. Tipo, ah, pelo amor de Deus, né? E aí, não. E aí, nessa temporada, o agravante ainda foi aquela sogra dela.
0: Nossa, que vontade de socar a sogra. A sogra chegou... Porque, o que que aconteceu? Nossa, eu não lembro, me deu branco.
1: Ela, ela, a Beth começou a trabalhar, tipo, numa papelaria. É, uhum. Que no fundo da papelaria ela tava usando pra fabricar dinheiro. Porque tinha um equipamento, impressora, enfim. E aí ela fazia muitos turnos noturnos, falando que era pra fechar a loja. Mas, na verdade, era pra falsificar dinheiro. E aí, como o marido dela é um inútil, a mãe dele ia ajudar ele a cuidar das crianças. Que, inclusive, são quatro. Então, tá? ela conseguiu parir quatro crianças, pelo amor de Deus.
0: Cristina Hendrix, né? Sangue de Cristina Hendrix... Sangue de Cristina Hendricks tem... Templo... Tudo bom? Tô falando tudo errado. Vocês entenderam. O sangue dela tem poder. É... E, enfim, a... pra mim, vou ser bem sincera. Novamente, spoilers estão a caminho. É, o ápice da série, pra mim, foi na temporada passada. Quando, finalmente, o Rio e a Betty... Se pegaram. E não foi apenas se pegaram. Eles, gente, foi assim, no banheiro da balada. Foi uma coisa louca. Eu assisti aquilo, minha vontade era de berrar. Tipo, Finalmente! Tipo, te bota um barulho aí de torcida, animada. Assim. Eu tava assim. Pra mim, aquilo foi o ponto alto da série Porque existe uma, uma tensão muito bem construída entre eles. Sexual, dois. muito... Ai, gente eu, o rio o rio é o chefe lá do da gangue eu não sei se a gente já falou isso se a gente especificou a gente era, o falou chefe é o que, rio que,
1: que tem uma gangue que, que persegue elas porque elas invadiram lá e roubaram e é o elman montana que eu falei que era o enredo da série que é por isso que a gente assiste e o rio ele é mau. assim não tenho que dizer nessa temporada ele é o que pau pro...
0: ele é... mal amigo nossa eu entendi ele é pau <risos>
1: Eu falei, nossa, que isso... qual é a definição disso no meu mundo? É diferente. Não, amiga, mal, mal, de maldoso, maldozinho. Porque é. Ele, ele é um bandido. Eu vou falar um negócio que vai ser muito vergonhoso, mas eu vou dizer. Tinha uma novela na Record, não vou me lembrar o nome, mas não era... nem Mutantes. Mutantes. Não é <risos> Que a menina, ela era apaixonada por um... Por... Ela morava no morro e ela era apaixonada por um cara riquinho. E numa altura da, te da temporada... As pessoas que já não sabem mais o contexto de novela, né? Numa altura da novela, é, o cara que é tipo o, o, o líder da gangue se apaixona por ela e ele faz uma coisa meio síndrome de Estocolmo. Tipo, ele sequestra ela. Bela e Fera. Total, Bela e Fera. E aí eu me lembro, gente. Olha o mente perturbada. Isso deve fazer uns 13, 14 anos. Eu tinha uns 11, 12 anos. Porque eu era bem criança. E, na, e eu torcia pra ela ficar com o um bandido, porque eu achava o bandido <risos> muito mais interessante do que um mocinho rico, que ela era apaixonada, com quem, obviamente, ela terminou a novela. E aí, você estavam dizendo, mas por que você tá dando toda essa volta na novela, que nem é bíblica, né? Gente, sim, tinha uma época que a Record não fazia sua novela bíblica. É, porque é exatamente essa história. O Rio, ele é um cara mau, ele é o chefe de uma gangue, ele é ruim. Ele é
0: ruim, ele é ruim, ele é mau, ele Nossa. mata pessoas, ele enterra pessoas, ele planta prova contra pessoas, mas aí ele aparece lá, ele começa a falar com aquela
1: carinha, aquelas tatuagens no pescoço. Aí você fala, hum, entendeu? Aí você fala, Beth, pelo amor de Deus, vira uma, uma larena del crime. E, e fica com o Rio, pelo amor de Deus. E aí eu amo, assim, porque o Rio, além de ter todo o estereótipo do homem mal, aquela coisa. Gente, assim, eu e a Vitória, mais um episódio que a gente tá matando o feminismo, né? A gente tá aqui defendendo um bandidaço <risos> pesado que mata pessoas, porque ele é gato. Mas, além, além do elemento mal, a cabeça raspada, tatuagens, né? Ele vai lá na Ele casa tem uma, da Bell, uma. Sei
0: lá se é uma borboleta, uma libelo lá aqui no, no pescoço. Assim. É, nossa, Gente, é é hot. Eu, eu não sei. É o que eu falei e aí logo que che... eu comecei a assistir a terceira temporada. Só a NBC, que é quem produz a, a série nos Estados Unidos, pra me fazer querer cobiçar o bandido assassino do mal. Mas pra eu seguir... Não, e aí
1: ele vai lá ele comete crimes usando All Star. Sabe? Tipo, ele é estiloso. Ele é de tipo, tem... estilo. Não, e aí ele usa, assim... Tem, tem um ar que ele usa umas toquinhas, assim... Aí ele, é... Como que é a cena, Vitória? Você quer interpretar a cena do... Do... Get in the car, Elizabeth. Nossa, eu tô passando... <risos> Eu vou passar mal.
0: Não, deixa eu só dar um contexto. Quando eu comecei a assistir essa temporada... A temporada passada terminou no mistério de... A Beth supostamente tinha matado o Rio. E agora mas assim, óbvio que ele não morreu ele é um dos personagens principais da série não existe Good girls sem Rio tipo, a
1: série fala delas três, mas não existe Good girls sem ele não, é, go é Good girls and Rio entendeu? porque assim é. se você matar, se você mantiver a Elizabeth e matar uma das amigas mas mantiver o Rio, o enredo continua bom entendeu continua, ele, o negócio ele tá na continua na ali
0: mas, enfim e aí, o começo da temporada a gente que tá assistindo sabe que ele tá vivo porque assim, né, ele é imorrível. Tem esse detalhe. Ela deu três tiros nele. O homem sangrou até dizer chega, mas ele sobreviveu intacto. Ok, fecha a Não, e ele, e
1: ele fala, e ele fala que ele. Na hora que, tipo, ele ela acha que ele tá morto, tem um momento em que ele aparece e viu pra ela, ele joga as três balas assim na frente dela. Aí ele fala. Acho que, Aí ele fala onde pulmão, que caiu cada. É, um era tipo pulmão pâncreas e braço tipo cara ele levou um tiro no pâncreas e no pulmão e tá vivo sabe sabe sangue sangue ah, vaso ruim problema. né vaso ruim não quebra
0: tem a, essa mas massa. mas que vaso
1: né? bem decorado Ai, Jesus, não, mas mas é enfim
0: a cena e aí tem essa coisa que no começo da temporada quem tá assistindo sabe que ele tá vivo mas ainda eles demoram acho que só no terceiro episódio eles mostram tipo elas descobrem que ele tá vivo e aí ele volta a dar ordens e ele tá super assim com ela, sem confiar nela. Ele deveria o quê? Era ter matado ela, mas ela inventa que ela tá grávida dele. Lembra da cena do banheiro da temporada passada. E várias Não, outras... mas só... deixa eu fazer uma pergunta. E... Deixa,
1: ah. deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. É, é que eu fiquei na dúvida mesmo. Uhum. Ela ela mentiu que tava grávida dele ou só que tava grávida Herol? Dele. Sério? Sério. Porque Fala você lembra que, que mais disso. pro
0: fim da temporada... Eu não sei se foi pro fim da temporada passada. Ele vai pra casa dela eles transam na casa dela. Na cama onde ela dorme com o marido.
1: Acho que nesse episódio pra ter um pouquinho de satisfação nessa quarentena.
0: <risos> ok. Enfim. E <risos> aí, quando elas descobrem que ele tá vivo, aí ele pega... Enfim, aí tem toda uma uma dinâmica aí de tensão de meu Deus, será que ele vai, sei lá cortar o braço dela fora pra ela aprender que ela não deve mexer com o líder da gangue um belo dia ela volta do trabalho, ela passou no mercado, ela tá cheia de sacola, ela sai lá do carro, tá escuro um breu danado. Tá entrando na casa dela e aí ela vê ele saindo do carro.
1: Ô, amiga, deixa eu fazer um comentário pra você. Essa cena tá de dia, tá? É de manhã, não tem breu nenhum. Claro que
0: não, é à noite. Ah, não, porque. Não, amiga. Ai, gente, não sei, sabe? Amiga, não, eu tenho certeza
1: disso, porque quando você me relatou esta cena, eu prestei muito bem atenção nela. É de dia, não tem nenhum breu, tá? Que Aquele bom que você prestou mais atenção na
0: cena do que eu. Eu tô passando todas as informações <risos> erradas, esse episódio tá saindo. Uma bagunça <risos> Ok, então não tá um breu Tá de dia E aí ela tá lá cheia de sacola Voltou do mercado Aí ele vira pra ela e fala Ah, onde... vamos, vamos passear, vamos dar uma volta comigo Não sei o que Aí ela fala Ah não, acabei de passar no mercado Eu preciso é, colocar essas coisas dentro, dentro de casa Aí ele fala Não, é, vem, vem comigo Ela fala Não posso, tem sorvete na sacola Vai derreter Aí ele vira pra ela e fala Entra no carro, Elizabeth... Gente do céu, eu passei mal. Eu passei mal. Mal. Enfim. Não, gente,
1: mas a Vitória passou mal nível. Eu não tinha começado a ver a temporada. Eu comecei a ver a temporada depois que a Vitória já tinha acabado. que assim, diferença de dias. Dois, três dias. E aí, a Vitória, na hora, ela... Meu Deus, olha... Ela, ela, meu Deus, eu tô numa cena que ele falou Get in the car, Elizabeth. E eu, tipo, meu Deus, o que, que aconteceu nessa cena? Ele tá nu? Aí eu fui assistir <risos> É uma cena totalmente assim, né, China, Mas, tipo, é uma cena no meio da história, tá de dia, é importante. Só que o jeito que ele fala, ele olha pra baixo e vira o rosto. Aí eu fico Nossa, fiquei, gente. Oh, meu Deus do céu, get in the car. Sim. Não, é aquela get coisa, ela não
0: tava grávida, mas ela poderia ter engravidado ali. Só dele olhar pra ela. E, inclusive, Ai, é, tava tudo. de dia porque ele pega ela pra levar no, no médico pra ver se ela tava grávida.
1: Sim. Cara, PS. PS não, continua. Não sei porque eu falei PS. A gente jogou no roteiro uma pergunta, eu acho que esse é o momento. Depois de tudo isso que nós dissemos, que o Rio é um cuzão, mas é um cuzão muito gato. Você teria coragem de dar o tiro? Que, que assim, no final da temporada, ela tem um momento, a, da temporada passada, em que ela tem um momento que ela pode dar um tiro nele, ele tá desarmado. E ela dá o tiro. Você daria o tiro, assim, sendo sincera?
0: Cara, eu acho que... Assim, eu, Vitória, eu ia estar tá me cagando de medo. Eu não lembro como que ela vai parar lá na casa dele. Mas tá ela, ele e o o cara do FBI lá que tava investigando. Eu real que eu não lembro o contexto dessa cena, mas é uma coisa
1: que tipo ele Ai, não sei, não lembro. Ó, oh, vou dar a minha opinião. Eu não daria o um tiro. Um que eu não sei nem pegar numa arma. Nunca peguei numa arma na vida. Mas eu acho que... Ai, gente, eu vou falar uma coisa podre. Ai, meu Deus, você vou bem podre. Mas eu acho que eu seria muito fiel ao lado que eu jogo. Entendeu? Tipo... Mas aí é que tá. Se eu tô Ela... Pelo... Ainda... ela...
0: O lado dela que ela tava jogando era, tipo... Porque ela precisava. Ela tinha... Ela tinha, medo, ela tinha rabo preso dos dois lados Ela tinha medo de não atirar E da vingança do Rio E da consequência do cara do FBI Prender ela E prender a irmã dela E prender a melhor amiga dela Ela tinha rabo preso de atirar e viver com isso pro resto da vida E aí ela fez o que? Atirou, ficou toda paranoica da cabeça E nem matou o cara
1: não, eu, eu acho que também tem um lance que é o seguinte assim Eu tenho mais medo do bandido do que da polícia
0: Ai, Amalia, é muito tênue. Não vamos entrar nessa discussão.
1: <risos> Enfim, gente, mas é só aí. Queria engravidar do Rio, queria. Se não fosse pra engravidar, queria, pelo menos, tá tentando.
0: Vamos aproveitar essa pausa, então? Se você fã de Good Girls está gostando desse episódio, por favor, compartilhe no seu Instagram. Compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga sua que conhece e gosta de Good Girls. E faz a gente chegar em mais gente. Porque, afinal, a gente gostaria de apresentar o tapete vermelho do Grammy um dia no mundo sem coronavírus, entendeu? E pra isso acontecer, a gente precisa que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Obrigada. Voltando ao episódio. Amei.
1: Ruby, Stan e sua filha, Sara Casos de família. Ah, eu quis bater na cara dessa menina, Vitória. Eu quis bater na cara dessa menina. Eu arrubada. quis bater,
0: mas eu também achei a dinâmica entre ela e a Ruby, na temporada, muito... Eu achei o Stan chato nessa temporada. Minha vontade era dar três tapas na cara dele e falar, se situa, mano, você tá maluco? Mas a, a Sarah com a Ruby, eu gostei muito. Eu achei... Porque uma coisa assim, a Sarah já não é mais criança. Ela tá crescendo e ela tá percebendo o que é que a mãe dela faz. E ela sabe que é alguma coisa que é errada porque ela faz escondido. E o dinheiro que a mãe dela arruma pra comprar os remédios... Não pode vir da mãe dela ser manicure. Então ela sabe que tá rolando um negócio... E ela quer mostrar que ela não é idiota.
1: Ai, cara... Mas eu não sei se eu que fui criada num esquema familiar muito assim... Mas tipo, coisa de adulto é coisa de adulto. Entendeu? É. tipo... Eu nunca... E, e, cara, primeiro que ela rouba uma caneta... ela vende a caneta e pega o dinheiro... Tipo... O que me incomoda é o, é o lance do tipo... Cara, você é uma criança... Criança, criança não se mete em conversa de adulto, entendeu? Não, o que me não incomoda é que, ela... é
0: que ela fez só pra fazer. Porque é, ela não... É, não. Aí... Ao mesmo tempo que, tipo, ela cresceu e ela começou a perceber o que, que tá rolando, ela não conseguiu entender por que, que tá rolando. E que toda esse... essa tour aí da mãe dela vira bandida é, na verdade, pra que ela, a Sarah, sobreviva.
1: Não, e eu acho assim, que, cara, indiferente dela até saber se é pra doença dela ou não... Tem o um que é quem coloca a comida no prato dela, entendeu? Tipo, cara, não sei, na minha cabeça é que nem no, no Little Fires Everywhere. Me irritou a mesma coisa. A, a adolescente, criança, pré-adolescente, que quer se meter nos bagulhos da mãe. Tipo, cara, uma coisa que eu aprendi é coisa de adulto é coisa de adulto. Quando você for adulto, você me questiona. Cara, até hoje, eu tenho 25 anos, eu moro na casa do meu pai. A regra do enquanto você morar embaixo do meu teto, você vai respeitar as minhas regras, é válida. Porque, tipo, ele que paga o aluguel. E olha que, tipo, pagou outras coisas Ai, não sei, me irrita essa coisa de criança querendo dar lição de moral na mãe. Tipo, cara, você não faz a mínima ideia da corrida da tua mãe, sabe? Aí eu tenho um nervoso disso, acho que é porque eu não tenho mãe. E, e se a minha mãe tivesse que viver, eu fizesse isso, ela quebrava todos os meus dentes, entendeu? Então.
0: <risos> <risos> e eu também achei legal que teve o ponto na temporada que elas tiveram que roubar um negócio juntas, né? Elas tiveram que ser cúmplices num roubo, por causa do esmalte lá que elas usavam pra fazer a nota. Ok, e o Stan? Cara, o Stan tá chato, ele tá o okay, quê? Desiludido com a mulher dele, só que ele fica toda vez com essa coisa assim de, oh meu Deus, estou com uma bandida, ele sabe que ela virou bandida. Se ele quiser largar dela, ele pode largar dela. Ah, não consigo, porque aí eu quero ser policial e a minha é, bússola moral é muito forte, não sei o que ela... Escolhe um lado, querido. Ou você separa dela e volta a ser policial e é o certinho. Ou então, beleza. É assim que vai ser. E para de encher o saco.
1: É, é que é engraçado, né? Porque... Nossa, agora vou fazer um comentário bem idiota. Mas o nome da série é Good Girls, né? E eu acho que é exatamente sobre você não ser uma Good Girl, a série. É sobre você ser o oposto, né? Você ser bad, você não ser certinha. Então é muito engraçado. Assim, tirando a, a... A Amy, que é a irmã da Beth, que a gente ainda vai falar dela, a Ruby e a, e a Elizabeth, elas cumprem o papel de esposa suburbana, correta, temente a Deus, digamos assim, muito bem. E, e aí é muito engraçado porque o maior conflito que existe é, no âmbito familiar delas é quebrar isso com o marido. é o marido. Você, é mostrar pro cara, pro, pro hétero, pro cara hétero, cis, que tipo cara, eu não sou perfeita, eu não sou uma santa, entendeu? Tipo, e, e, e essa coisa do, eu não vou viver embaixo da sua asa esperando que você me proteja, eu vou fazer os meus corres. No caso da série, o corre é ser uma ladra, ok, né? Tem, mas é muito engraçado, porque... É, elas assumem o papel de líder de família, né? Elas fazem as próprias escolhas. E aí é muito maluco porque essa série, assim, ao meu ver, ela é muito mais profunda do que uma série sobre mulheres que se tornaram bandidas. Tipo, ela é toda sobre como Com o um patriarcado funcionam em torno, tipo, de uma mulher tomar regras na sua própria vida. Nossa, militeia. Sim, e é a
0: coisa, tipo, é o que você falou, delas tomarem pra si o papel de, tipo, bom, essa situação aqui que eu aprendi a vida inteira, que é assim que deveria ser, que é eu sou a esposa submissa do meu marido e é ele quem vai botar o pão na mesa é, tipo, não não necessariamente funciona, sabe? Então talvez eu preciso dar o meu jeito e fazer o meu corre pra conseguir ter o mínimo que eu preciso e os meus filhos também, porque elas são motivadas principalmente também pelos filhos e é isso de tipo não vou me conformar com essa situação vou fazer do jeito que eu acho que é certo Ai, não, tudo, né? Uma gente... série que é bem escrita, divertida, tem tensão, é militante. Ai,
1: maravilhoso. Tem homem gato. Não, e eu. a gente volta pro rio. Não, o que eu queria falar é do rio mesmo. Que, 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 que o maior ponto, pra mim, na história, é, é o conflito da, do marido da Beth, do Rio e da Beth. Tipo, esse triângulo amoroso que não é um triângulo amoroso. É, não é um... Amor. São,
0: são três pontos soltos.
1: É, tipo, mas essa coisa do é muito engraçado porque o, o marido, o marido da, da Elizabeth, o seu se sinto é, não é que ele gosta dela, ele tem medo de perder ela para um homem que é mais homem que ele.
0: Um homem e uhum, também tipo, de, tipo é, tem a ver com a masculinidade dele, né?
1: É, é tipo, você percebe naquele episódio em que a, a Beth a BFA tava um negócio com ele porque ela precisa resolver um, um bagulho do Rio. É que o lance ali não é, não é muito sobre a Beth. É sobre. É sobre, tipo, quem a. Beth ela a cabeça, quem ela escolheu? E pra quem ela baixa a cabeça, né? Porque, assim, ele tava acostumado com uma esposa submissa. E aí essa esposa peita a ele. E aí ele percebe que, tipo. É óbvio que ela mudou, mas também o outro homem a desafia. E aí ele pensa, cara, o que que ele tem que ele consegue controlar ela tanto assim que eu não tenho? E eu amo. Eu amo ver o Jinx se ele. Muitas tatuagens. Ai, além de mais, se falar, chefe do crime, né? Pelo amor de Deus. Quem quer namorar o salsicha? Quando você pode ter o chefe do crime, <risos> né? Pelo amor de Deus. Pelo amor
0: de Deus. Então, quem você escolheria? Eu escolheria o chefe do crime. Eu acho, não, não sei. eu...
1: Não, agora eu vou
0: falar... Não, se o um chefe grande... do crime fosse o Rio, né? Puta. Se as minhas escolhas fossem, fossem fisicamente Puta. o salsicha e o Rio, <risos> o Rio, gente. Pelo amor de é, Deus. Amiga, a, gente, a
1: gente tá aqui no, no mundo de Good Girl. Escolher o salsicha ou o Rio, é isso. <risos> Mas... Eu vou falar quem eu escolheria que é o que é o gancho para nossa terceira personagem. Eu escolheria o Josh, o psicólogo da ele. ele é perfeito. Ele é bonitinho. Ele tem cara de bom. Ele é inglês. Ele é, ele é inglês.
0: Ele é tem. Tudo, ele tem tudo, 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 todas tudo. essas coisas e ainda tem a cereja no bolo que ele é inglês. Entendeu?
1: Não, ele é perfeito. E assim, gente, Amy, nessa temporada, foi incrível. foi a primeira vez que eu. gostei que muito cagada. do desenvolvimento
0: dela. Da, de, do desenvolvimento dela nessa temporada. Cara, o meu negócio é eu chipo a Amy com todos os homens que aparecem na vida dela, tirando o, o do mercado. Porque do mercado eu estuprava ela, né, gente? Por favor, não dá. Mas com o pai do Ben, com qualquer um que aparece, eu falo, ai, poxa, eles combinam. Mas com o psicólogo, com o Josh, eu tava assim, não, não, sério, eu precisava, tem uma cena, acho que é a última, não sei se é a última cena deles juntos, que eles estão no bar, e aí, porque né, aquela coisa completamente antiética da parte dele e imatura da parte dela, mas a gente tá aqui pra isso, pela tensão sexual que existe entre os personagens, que eles estão no bar conversando. E aí ela, tipo, põe a mão, assim, no braço dele. E eu, assim, ai, meu Deus, eles vão se pegar. Eu tava quase no nível que eu teria gritado quando a Beth e o, e o Rio transaram no banheiro da balada. E aí ela fica olhando pra cara dele. Ele olha pra cara dela. E aí ele fala, é, eu pedi minha namorada em casamento. Nossa, eu quis socar a cara dele. Eu fiquei muito Não, revoltada.
1: Sabe, sabe o que, o que, o que me, me pegou? Que quando ela começou a ir nas sessões com ele, eu falei, ai, ela vai ter um crush neles. então é muito evidente, porque a Amy e, e o Ben, que é o filho dela, que eu quero falar do Ben, é, já tinha falado, você vai se apegar a ele porque você se apega a qualquer migalha de, qualquer migalha de atenção que te dão. E aí quando é, ele começa a ser recíproco com ela, eu pensei, vai dar uma cagada, ele vai fazer alguma coisa... E aí, o que, que eu gostei é que, gente, vamos lá, a estrutura básica de, de, de enredo, né? O fato deles não terem nos entregado o ouro, que é eles se beijarem, ou eles... O tamizarem.
0: fanservice.
1: É, 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 exato, eles não entregaram fanservice, quer dizer que é uma coisa real. Quer dizer que vai ter alguma cena do tipo, ele tá quase casando e desiste no altar. Nossa, não, já não...
0: pensou? Igual aquela música da Taylor Swift. <risos> Meu Deus, ah, qual é que é o nome?
1: Ah, é. speak now. é. é. Curiosidades da minha vida. Quando eu fiz comunicação visual, que é um curso de um ano e meio na Etec, que era de design e tal, eu tinha que fazer uma HQ. A minha HQ podia ser. A HQ pode ser inspirada em qualquer coisa. Ela foi inspirada na música Speak Now. Maravilhosa. Taylor é... é Swift garada.
0: novamente ditando rumos da vida das nortenhas.
1: Totalmente, por favor. E. É... Então, e aí eu, e aí, então, eu amei. E aí eu fui procurar o, ele no Instagram e tal. Ele é muito lindo, gente. Eu vou até pegar o Instagram dele aqui, porque eu preciso dar esse serviço pro Brasil. Preciso dar esse serviço pro Brasil, porque. E ele é muito fofo. E eu quero, enquanto eu pego o Instagram dele, eu quero comentar o Ben que, gente, eu quero ter um filho que nem ele. Assim, eu decidi.
0: Então, ele é o melhor. Ele, eu até escrevi, ele é o melhor filho que uma mãe problemática como a N poderia ter. Não,
1: total, ele... Vamos lá, primeiro, uma coisa que eu achei muito legal. O Ben, na história, ele faz um... Ele, se diz, ele, é, ele começa como uma... Ele, ele é uma menina como e se descobre... E como Sage, nem lembrava do nome dele, como, como menina. E aí, ele se descobre um menino trans. E aí, ele faz a transição e agora ele é identificado como Ben. E aí, eu amei dois pontos muito legais. O primeiro ponto, que na série, o ponto dele ser transexual é algo absolutamente... Normal. Assim, normal, não é um ponto, tipo, é uma coisa extremamente, assim, de verdade, não existe questão em torno disso é, é, e, o, e o que eu achei mais legal é que o Ben, na vida real, ele realmente é um menino trans E ele tem 15 anos, ele é super militante Nossa, da... só? É, ele é muito novinho, ele é super militante da causa trans, das causas LGBTQIA+, é e eu falei, ai Netflix, você arrasou porque no, no começo da série eu não vou saber direito porque eu não, eu não achei muita informação sobre ele na internet para falar mas é, quando ele começou a gravar a série ele ainda não se compreendia como um menino trans oficialmente digamos assim né existia ali uma questão e aí como na vida real ele fez essa passagem né e, e se tornou um, se tornou não né mas pediu para começar a ser referido como um menino trans na série os roteiristas fizeram isso tanto que na Ai, série que legal. Sendo que na série é, tipo, é de, de Sage pra Ben muito rapidamente, porque foi uma adaptação de roteiro pra respeitar a escolha dele na vida real. Aí eu fiquei, ai meu Deus, que, Netflix, que legal. Caralho. Netflix não, é mas NBC, mas enfim. É vocês NBC. Entenderam o que eu quis dizer. Sim. Então, ó, minha. Quis trazer aqui. A, o... Ele chama Rob Raps. Rob Haps acho que é o nome dele. Que não tem um R. O terapeuta. Ah, sim, ele é belíssimo. E aí, gente, eu descobri que ele fez. É, ele fez aquela Dermy Não Provoque, que também tá na Netflix. É, fui assistir só porque tinha ele, mas é muito ruim. Nem a presença dele me segurou na série. E ele é muito fofinho. E ele tem várias fotos com a menina que faz a Eu Nunca sei o nome dela. Mas ele tem várias fotinhos de, de, de bastidores, assim. E ele é belíssimo, gente. Sério. Queria casar com Eu esse esqueci rapazinho. o nome dela. Ele é
0: inglês de ah, é verdade ou ele tá atuando Ele é inglês. Na série?
1: Ele é inglês de verdade. Ai, ele é novamente, inglês. uma cereja no bolo, né? Não, e aí tem uma... Gente, tem uma foto que eu amo, que é o Rio, o, Be o Stan e ele. Assim, o trio, de, o trio de machos legais da série. Incrível. Sério, ai, gente. Pelo amor de Deus. Bom, ai,
0: mas... Então, a gente repassou aí o arco de praticamente todos os personagens que importam na série. O que você acha que pode vir numa quarta temporada? Ou o que você acha que... Poderia ter acontecido nesses três episódios que o Corona roubou da gente? Eu acho, vamos lá, no final
1: da temporada surgiu uma menina do, do FBI que começou a sacar uh, o esquema delas, né? E, e tem, a menina foi muito ligeira e foi muito engraçado porque... Ai, foi uma coisa meio de mulher pra mulher Marisa, né? Ela percebeu que eram mulheres <risos> com sinais, tipo, que, de que eram mulheres. Eu achei isso muito legal. Eu chuto duas coisas. Ahn... Uh, essa menina, você percebeu que muito do quadro que trouxeram do psicológico dela, ela ser uma mulher muito isolada?
0: Sim. Eu tipo, acho não, que ter, tem não ter chance... amigos, nem nada.
1: Eu acho que tem uma chance muito, gra... muito grande, muito grande, <risos> dela pegar uma coisa meio sisterhood com as três e entrar pro esquema. Nossa, Porque eu não tipo... tinha
0: pensado nisso. Porque eu
1: acho que pode ser que ela entenda o poder de uma amizade, de uma irmã, De uma sororidade. Tipo... De uma sororidade e ela entra no esquema, amei. ou isso se torna um conflito, do tipo, eu não quero entregar as minhas amigas, mas eu tenho uma bússola moral forte. Então, eu acho que a quarta temporada vai ser essa mina se apegando às três, porque tem uma cena, bem, bem da última episódio, que ela pega, ela vê muitas, ela, eles, ela roubou o celular da Ruby e ela fala, nossa, quem que fica tanto com as melhores amigas? E o outro cara fala, qualquer pessoa normal. E, e aí você viu que no final, a última cena, é ela no parque se disfarçando pra entrar na vida delas. Então, eu chuto que vai rolar um sisterhood ali e a gente vai, vai ver a coisa esquentando.
0: Sabe, outra coisa que eu chuto que a coisa vai esquentar, mas não é nesse sentido, é o fanservice. Na verdade, assim, é o que a Vitória quer ver, tá? Não é não, necessari... assim, não é necessariamente o que a Vitória acha que vai acontecer. Mas a última cena da temporada, a Beth compra uma, uma loja de jacuzzi pro Salsicha trabalhar. <risos> Pra ah, lavar então, dinheiro assim, na, ah. na fábrica de jacuzzi. Sim. E aí, tipo, toda a temporada foi essa coisa da tensão e da desconfiança do Rio e dela. E aí, enfim, acontecem coisas. Ela consegue um pouco é, reconquistar a confiança dele. Por mais que ele não devesse confiar nela. E aí, eles estão à noite. Essa sim é a noite, que eu sei. Eu lembro, porque estava escuro. Não, e... não, 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 sim. Andando ali, Ufa. tipo, pela planta da loja. Aí ele fala, ah, então, e eu gostaria, tipo, zoando, flertando, né? Ai, gente, eu amo esse casal. É, flertando ali com ela, tipo, ah, e se eu quisesse comprar o Rio, tá? Se eu quisesse comprar uma, uma jacuzzi, não sei o que, e ela, ah, nós temos vários modelos, não sei o que, ah, quantas pessoas cabem? Ah, aí, se ela responde alguma coisa, ele fala, ai ah, cabe você junto comigo, aí eu... <risos>
1: Ou seja, com a família é que vai ter sexo na jacuzzi. Ponto. Tudo isso fazer isso. <risos> tudo isso. Ela tudo isso vai falar: sexo na jacuzzi. Amo! Ah, 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 Ai, gente, eu que... Gente, eu preciso disso. Sério, eu preciso disso. Eu, preci... eu preciso do sexo na jacuzzi. Eu preciso que ela ah. se livre do Jim. Eu preciso que, que, que a Amy e o Josh aconteçam. Eu, eu preciso. Sabe
0: o que eu queria ver também? Eu queria ver mais do desenvolvimento, tipo, da motivação pessoal do Rio. Porque a gente só conhece ele como, tipo, o chefão lá da, da gangue. Mas não tem um background. A gente sabe que ele tem um filho pequeno. E só, Marcos, assim... O que acho. Ah, não lembro. Mas eu queria saber um pouco mais sobre ele, tipo... Porque beleza, ah, ele é mal, ele é ruim. Hum, mas o que. Tipo, não, não preciso assim, de um episódio de flashback. Não, eu só preciso que ele fale um pouco mais, ou que mostre um pouco mais da vida dele com a gangue. Sei lá, gente, porque esse homem, ele parece que ele não tem medo de nada. Mas ele precisa ter medo de alguma coisa.
1: Ai, mas eu gosto disso. Eu, 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 eu queria. Eu, olha, ele não tem eu uma
0: vulnerabilidade, você... tirando o filho dele.
1: É... Eu, eu queria não, não entender as motivações dele. Porque eu acho que as motivações é grana. Tipo, ele quer ter grana. Tipo, ele quer fazer as coisas da vida dele. Eu acho que o que a gente quer, assim, não sei. Tô tentando fazer uma interpretação. É que ele mostre uma vulnerabilidade, não no sentido de motivação. Mas do tipo, alguém ameaçar matar a Elisabeth. E ele, tipo, colocar tudo em risco pra ela não morrer, entendeu? <risos> Nossa, eu tô... Eu tô boa de enredo hoje, né? Você tá tô, tipo... muito
0: showrunner Nossa. hoje.
1: Nossa, hoje eu tô muito. Jilly Plex, me liga. Eu tô pronta pra melhorar essas séries cagadas que você não sabe terminar.
0: Ai. Nossa, com essa, com essa
1: justificativa, ela com certeza vai te ligar. Mas ela não é sabe português, ela não vai entender. Então... Vitória. Bom. Acho que assim, né? Vamos pro, pro, pra última grande questão que a gente achou necessária trazer nesse programa. Que claro. assim... Você quer fazer a grande pergunta, já que foi você que escreveu o roteiro desse episódio?
0: Eu te pergunto, Juliane Calisto, <risos> Good Girls, te dá vontade de virar uma bandida criminosa?
1: Não só me deu vontade, como me deu dicas. Como me tornei. Como <risos> me tornei. Oh, estamos lavando dinheiro com nortenas, que dinheiro eu não sei. A gente não tem patrocinador. É, é eu ia eu Sou mais Bom, estar aqui inserida. E e...
0: não eu, cara, é aquela coisa, né? Faz parecer tão fácil. <risos> Sim porque por assim. exemplo em Ozark, Ozark ele também lava dinheiro mas em Ozark parece muito mais difícil mas elas fazem parecer uma coisa assim sem esforço, sabe muito assim, easy breezy beautiful cover girl assim, e aí eu fico mano, será que se fosse fácil assim por que, que eu não poderia fazer isso mentira, eu ia, eu ia estar com o meu rabo preso eu, eu morro de medo de ser presa já falei, de isso ser é, presa eu... e de ser processada são os meus maiores medos eu
1: entendo eu tenho mais medo de ser presa do que de ser processada eu estava eu, eu na conversa com meu cunhado e aí eu tava explicando para ele essa série, né? E aí ele tava falando que, que lavar dinheiro não é difícil. Ele falou que dá para você lavar e dinheiro. E agora a gente vai dar
0: um passo a passo de como lavar dinheiro. Um oferecimento de <risos> cunhado
1: dela. Não, é, investimentos não Não, mas ele falou que tem muitas formas de você lavar dinheiro. A dificuldade no Brasil de você lavar dinheiro, no Brasil... Não é lavar o dinheiro em si, mas é tipo onde guardar o dinheiro, que é onde geralmente as pessoas não são pegas porque lavaram, as pessoas são pegas porque elas não souberam guardar o dinheiro no lugar certo. E aí ele tá discutindo... Ué, mas em
0: que tipo de lugar que se guarda o dinheiro lavado, então? Então,
1: ele falou que se você investir, você, vamos supor, você vai investir o dinheiro, você investe o dinheiro, você faz uma nota falsa, como se aquele dinheiro tivesse sido proveniente de um serviço. Você deixa 90 dias em investimento e você retira. Por mais que você perca o IOF, você pega as taxas, ele está oficialmente limpo. Porque ele é tipo... Eu não consigo saber explicar, tá gente? Eu não sou meu cunhado. Mas o dinheiro já sairia <risos> limpo e você poderia ter ele numa conta bonitinha. E ninguém poderia falar pra você que o dinheiro foi roubado. Então pra foi você lotado. lavar
0: dinheiro é só você aplicar ele?
1: Basicamente isso, mas você precisa fazer uma nota falsa.
0: Gente, chocada gente, Fica Bom, aí, para serviços de lavagem -se E aí agora, depois da gente Explicar como lavar dinheiro é, A gente vai para a palavra edificante Porque aqui a gente vai do 8 ao 80 Nesse podcast só, Eu queria falar uma coisa, você conversa com
1: a gente. Desculpa, eu não, mas eu furei a quarentena eu casa da minha irmã, que também está em quarentena vê, Minha sobrinha, que tem 6 anos Estava no carro, eu, a minha irmã, meu cunhado Minha sobrinha de 6 anos e o meu pai Conversando como lavar dinheiro Você vê como minha família é equilibrada Ai, ah, e tudo. É... Palavra edificante. Gente, eu pedi pra Vitória que eu queria fazer essa palavra edificante. Porque assim, Folclore da Taylor Swift é como vinho. Há três semanas nós lançamos um programa, Faixa Faixa. E, gente, eu já poderia fazer um novo Faixa Faixa. Seria
0: completamente diferente. Eu ia estar tá hypando todas as músicas. Tirando hoax.
1: Inário, quero dizer que cardigan Agora eu gosto da, daquela candle, candle light version, N nunca lembro ah, A versão que saiu depois, que não é oficial do CD Gente, pelo amor de Deus Ela é perfeita, assim, quando eu vejo Eu tô lá assim, sozinha, cantando Berry. você vai mandar eu me fuder sozinha Então, tudo Sério, tudo, tudo, eu não tenho nem o que dizer Escutem folclore, eu tô muito ansiosa por você chegar no Brasil e eu juntar com a minha coleção Eu quero muito um
0: cardigan com estrelinhas No cotovelo
1: Ai, Nossa, brega, eu, eu, eu é preciso Ah,
0: então brega, porém Você não andaria com ele na rua? Eu andaria só pra falar que eu tenho Amiga, eu iria
1: com ele no mercado e uma máscara escrito folclórica pra caralho, assim, ó E estrelinhas, assim, na, na máscara <risos> Que é o que tá podendo, né a gente escutei foco, Não, de verdade, escutei mesmo e vem a trilha de músicas. Barry, Cargan, Elizabeth. E pra mim. Eu não sei nem o que dizer. Sério, as das amantes, tudo a mosquinha. As que musiquinhas da Zamante. Perfeito. Então
0: tá bom. Então, terminamos aqui mais um episódio do Nortenhas. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo, Ju, muito obrigada. Amei. Foi Adorei ótimo. falar obrigada. sobre o Rio com você publicamente. Porque só nas mensagens foi. não tava sendo suficiente pra mim.
1: Não, não. por isso. É mais do que Um marido espiritual. Isso. Um beijo Tchau o que deve fazer. E esse foi o Nortenhas
0: de hoje Segue Olá. a gente no Instagram no Spotify Arroba Nortenhas Manda cartinha pra gente
1: no Nortenhas E apoie o seu podcaster local <risos> Acho que foi <risos> Acho que foi